0: Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Ik was een beetje zenuwachtig voor deze ontmoeting, omdat hij zo'n monument is, denk ik. Daarom, ik had mij ook lang voorbereid, heel lang, langer dan normaal. Mijn gast in deze aflevering is Alain Platel, geboren in 1956, regisseur, choreograaf, en broer van Pascal Platel, die ik al eerder te gast had in deze podcast. Hij studeerde voor orthopedagoog. In 1984 richtte hij het gezelschap Le Ballet C de la B op. Hij maakte voorstellingen als Bonjour Madame, Iets op Bach, Bernadette, samen met de Arnesiris, en later Wolf, Nine Finger, Gardenia, Nichtslaven, Requiem, Pour Elle en Keur. Hij behoort tot de wereldtop van het danstheater. We hadden afgesproken bij hem thuis, in zijn appartement in het centrum van Gent, waar hij woont samen met zijn vrouw en hun hond, Kito. Hij had koekjes en fruitjes klaargezet op een tafeltje naast zijn mooie boekenkast en daar gingen we zitten om over boeken te praten. Ons gesprek gaat over de boeken die hem tot voorstellingen geïnspireerd hebben, over Boeken die je levensverhaal vormen over mannenvriendschap, over dagboeken en plakboeken. Hij vertelt hoe een voorstelling ontstaat en over de vreedste voorstelling die hij ooit maakte. En het gaat over de uitdrukking een platelleke doen. Wat dat precies wil zeggen. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering en een foto van zijn boekenkast vind je op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Daar staan de show notes bij deze aflevering. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast terug. En dan nu, veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Alain Platel.
1: Kito is eigenlijk de derde persoon die hier in dit huis leeft. Dat is een geadopteerde hond. En uh, uh, we hebben dus uh, de voorbije vijf jaar geleerd uh, hoe hij met ons wil omgaan. En welke soort van uh, uh, hebbelijkheden en onhebbelijkheden dat hij heeft. En uh, een van de dingen die ons opviel, was dat hij, als we happy birthday zingen voor een of ander verjaardag van vrienden of kennissen of familieleden en zo, dat hij heel enthousiast wil meedoen aan het keren. Want je vrouw ja. deed het voor, hè? Ja. En... Hij begon echt
0: gewoon omhoog te springen. Van hij begint basier. dan te springen, te springen en uh, jij ja, wilt dan dansen en meedoen. <laughs> maar je zegt, ik wil hem zelfs zien staan op, zo, Als je de lange, lange bedanking en de, 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 als het ware de eindgeneriek van een, van een voorstelling van jou... Helemaal onderaan, bij de bedankingen, staat hij ook bij. Huh? Ja, dat is iets bijzonders.
1: Uh, mensen die een hond hebben, zullen dat wel herkennen. Uh, als je een touche hebt met zo'n beest, dan... Dan is dat iets dat zich echt wel verankert in uw leven. Zodat zich echt. Uh, um, eigenlijk bijna als een riem vastgespt rondom u. En. Um, dan wordt het verschil tussen een, een dier en een persoon heel minimaal. Zo. En, en Kito is een tweede hond die ik heb. En die mag gelukkig overal mee. En ik zie dat hij ook in mijn werksituatie altijd iets binnenbrengt. dat... Goh, een soort van... Ik komt binnen in een repetitie en hij brengt eigenlijk een soort van ontspanning mee. Mensen voelen zich direct iets meer op hun gemak. En um, het is ook een heel gevoelig beest, dus hij, hij, hij voelt bij manier van spreken wat er aan de hand is. En hij zou wel eens bij... Mensen troost kunnen geven die bijvoorbeeld um, wat triest rondloopt. Je voelt dat aan. Enfin, dat zijn soort dingen. Als ik daarover vertel, dan kan ik daar eigenlijk eindeloos over doorgaan. En zoals ik zeg, mensen die een die hond hebben, begrijpen dat. Mensen die geen hond hebben, vinden dat een beetje vreemd. En je pakt hem dan bewust mee naar
0: repetities dan?
1: Ja, um, dat is bijna een voorwaarde geworden ook. Als ik werk heb aan Keur, uh, dat was in Opera ballet Vlaanderen. En uh, samen met de, met de dansers van Opera Ballet Vlaanderen was dat een van de voorwaarden. Ik zei van: Ik wil die productie wel maken, op voorwaarde dat hij mee mag komen naar de repetities. En ik heb daar dan uh, speciaal toelating voor gekregen van de directie. Ah, daar was speciale toelating van de directie? Voor ja, uh, ik begrijp het ook wel, want uh, ze kunnen natuurlijk niet iedereen de toelating geven om zijn huisdier mee te, ge- mee te nemen. Uh, maar voor mij was uh, ja, dat, was, dat was, uh, een voorwaarde. Ik heb geprofiteerd van mijn. Uh, uh, status op dat moment om hem binnen te krijgen. <laughs> en ik heb ook gezien dat hij effectief ook een, heel, uh, een hele goede invloed op, had op alles wat er gebeurde. Ja. En uh, een van de medewerkers, dat was dan de dirigent, uh, Alejo Perez, die, die, uh, die was gek van de hond die was er echt uh, zot van. Speelde ook bij elk moment dat hij een pauze had, probeerde hij er mee
0: te spelen en zo. <laughs> hij zal ook dit gesprek met aandacht volgen, want hij ligt nu... Absoluut, hij ligt nu aan je voeten. Ja, voilà, ja, ja. Geweldig. Ja. Zeg maar, dank je wel om dit zo mooi te installeren, je N- in tafeltje, naast de boekenkast. Wat een prachtige boekenkast. En foto's, en veel boeken, en ook uitspringende stukken, zie ik, aan de boekenkast. Je kijkt zo. Ja, ja, ja. Ik, is, is, is de... ik laat u verwonderd kijken. Ja, ja ik geniet van deze, van deze plek. Ik denk dat je ook zelf wel geniet van deze plek,
1: toch? Ja, absoluut. Weet je, als ik, um... ik... Ik ben geboren in Gent en dan tijdens mijn... Uh... Uh, jeugdjaren, zou ik maar zeggen, zijn wij verhuisd naar de, de periferie van Gent, in Sineleens-Westrem. Maar ik ben teruggekomen om hier te studeren en vanaf dan ben ik hier ook gebleven. En sinds dat moment, dus ik spreek over het moment dat ik twintig jaar was, denk ik dat ik ongeveer vijftien keer verhuisd ben in Gent. En uh, altijd op hele bijzondere plekken gewoond. Maar dan dat voortdurend verhuizen en vooral het feit dat dat vaak op plekken was waar ik heel graag wilde blijven, vond ik op een bepaald moment toch wel... Uh, Zwaar wegen. En dan um, hebben we gezocht naar een plek waar we definitief konden wonen. En toenelijks zijn we hier terechtgekomen in een Ederkouter in Gent. Dat was niet de straat waar ik direct naar, naar, uh, naartoe ging gaan om op zoek te gaan naar een, naar, een, naar een woonplek. Maar hier stond dus een appartement te koop, hebben dat dan gekocht. En we zijn tot de constatatie gekomen dat dat echt ons paradijs is, dat dat echt thuiskomen is. Dus hier wonen we nu 17 jaar. En het is een een absoluut geweldige plek. Echt ideaal. Maar dit huis of dit appartement is is van de jaren 40. Dus het is is heel oud. En we zitten hier op een plek die ergens een soort van tussenruimte is tussen de keuken en de living. En ik heb nooit goed begrepen wat het oorspronkelijk had kunnen zijn. Misschien een soort van kleine eetplaats of zoiets. Ja, dat is wel logisch. Naast de
0: keuken misschien, inderdaad
1: zou wel eens kunnen. Maar uh, de mensen die hier voor ons woonden, gebruikten het als een bureau. En uh, ik dacht direct van, dit is een plaats waar ik graag al mijn boeken zou onderbrengen. Hmm. En um, diegene die voor ons in de tijd decors maakte, uh, Peter de Bliek, is ook een hele goede meubelmaker. En die heeft uh, die boekenkasten ontworpen. En ik heb het gevoel, sinds het moment dat al die boeken hier een plek gevonden hebben, dat dat eigenlijk bijna een soort van biografie is ook. Als ik daarin rondloop, heb ik het gevoel dat ik tegelijkertijd ook gans mijn leven kan reconstrueren
0: aan de hand van de boeken die hier staan. Omdat ja. boeken een belangrijke betekenis hebben in jouw leven, jouw
1: werk. Um, toch, toch, ja, in zekere zin wel. Misschien niet echt uh, te vergelijken met mensen die... die die echt bezeten zijn van literatuur. Maar ik heb alle boeken die ik in de loop van mijn leven gekocht of gekregen heb, toch blijven behouden, heb heb ik bewaard eigenlijk. Ik doe die eigenlijk niet weg. En dus aan de hand daarvan kan ik bijna, zoals ik net zei, een soort van reconstructie maken van uh, wat er onderweg in mijn leven gebeurd is. Dat is fantastisch. Maar belangrijk, ja, ik lees graag, ik lees regelmatig. Ik lees, ik zou niet zeggen heel veel, maar toch voortdurend. En graag ook. En ik heb graag nog altijd de fysieke... Ik heb heb graag uh, boeken, ik hou boeken graag vast. Ik ruik ze graag ook. En, uh, Geen zat... e-readers, ja. Geen e-reader. Geen e-readers. Nee, voor mij niet. Maar ik begrijp wel dat dat op een bepaald moment daarnaartoe zal evolueren. Maar voor mij is het nog altijd belangrijk
0: om ze te zien, vast te houden en mm-hmm. bij mij te hebben. Ja. Mm-hmm. Dus ik, ik zie daar een prachtig klein boekentorentje staan. Is dat van... Is dat een kaars? Nee, wat is dat? Nee, dat is dat de, van boekentor... Lego. Ja, de boekentoren van
1: Gent. Het is van Lego? Ja. Ah ja. Dat is gewoon... Ja, tussen al die boeken uh, staan en liggen eindeloos veel kleine en grotere objecten, allemaal dingen die ik ooit gekregen heb, uh, toy toy toys, voor of na voorstellingen, kleine geschenkjes van vrienden, kennissen, familieleden, dingen die ik bijhoud. Het is zo'n beetje uh, tegelijkertijd de bibliotheek en uh, het uh,
0: prolaria, Kot geworden. Nee. Oh, oh. Maar wel ook zo allee, biografisch, als je zei, een beetje biografisch, ja. als je zo ziet wat er allemaal ligt. Boxhandschoenen. Dat
1: was naar aanleiding van een film die we gemaakt hebben. Ah, ja, waarin dat er. Um... Why We Fight? Die, die... Nee, ah, dat, nee dat is toch nog een andere film. Ah, okay, okay. <laughs> Ik hoe strekt aan die film denken we? Nee, ja, maar het is waar, dat gaat ook over vechten. Ja. Nee, maar in die film die we gemaakt hebben in 2006, De Balletten in Siala heette die komt er een scène waarin Koen Augustijnen, een van de choreografen waarmee we hebben samengewerkt, een soort van choreografie gemaakt heeft met een boksclub in Gent. En die hebben hem dan, en ook aan mij, op het eind van de opnames een paar
0: bokshandschoenen cadeau gedaan. Ze liggen niet heel mooi. We gaan eens kijken naar jouw boeken. Drie boeken. Ja. Um, ja, we gaan beginnen met de eerste. Wat is jouw eerste boek? Heb je gekozen? Het eerste boek dat ik gekozen heb,
1: dat is naar aanleiding van... Want eigenlijk, als ik um, op uw vraag nadacht, vond ik het ontzettend moeilijk. Hè? Uh, hoe kan ik nu drie boeken kiezen uh, uit die verzameling van boeken waarvan ik de meeste eigenlijk ook ontzettend graag gelezen heb? En uh, welke richting moet dat uitgaan? Het uh, zijn boeken die... Uh, ...mij veel bijgebracht hebben op vlak van kennis over de wereld. En dan, dan verwijs ik naar auteurs als Philippe Blom of, uh, of Geert Mak. Uh, uh, dat, zijn, dat zijn mensen die mij heel veel verteld hebben. Of Yuval Harari bijvoorbeeld. Die mij veel verteld hebben over, over de ontwikkeling van de wereld en de mensheid daarin. Um, heel belangrijk, vind ik. Um, er zijn heel veel boeken die ik heb die meer autobiografisch zijn, of biografieën zijn, die ik ook heel graag gelezen heb. Er zijn romans, er zijn essays, er zijn uh, politieke essays, die, die, waar ik bijvoorbeeld ook ontzettend veel aan gehad heb. Maar daartussen dus beginnen kiezen, dat vond ik zo ont- ontzettend moeilijk. Um, en ik was dan beginnen nadenken over wat, wat, wanneer ben ik echt beginnen lezen. Dat is eigenlijk vrij laat, hoor. Ik herinner me uit mijn jeugd vooral dat we... Uh, thuis heel veel uh, zusjes en wiskes hadden en jommetjes, uh, en nero's en dat soort van dingen en um, als ik heel jong was heb ik misschien één of twee boekjes gelezen over, over Billy Turf of zoiets dat, dat herinner ik mij vaaglijk hmm. maar het eerste echte boek dat ik gelezen heb dat was um, Siske de ik denk dat ik toen een jaar of twaalf of dertien was um, en dat is mij ontzettend hard bijgebleven en daarna um, dan is, is zo'n beetje een, 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 een soort van uh, witte vlek voor mij. In die zin dat ik mij herinner dat we in Du wel, wel verplicht waren om, om, om alle Vlaamse auteurs te lezen. Maar daar is mij niet veel van bijgebleven. Ik denk dat ik op dat moment ook nog niet echt geïnteresseerd was daarin. Um, als ik nu kijk naar het werk van Stijn, Tru- Stijn Streuvers bijvoorbeeld, dan kan ik dat veel meer appreciëren dan als ik uh, 15, 16 jaar was. Ja. Um, het, het, het enige dat ik me echt herinner uit die periode was um, de ontdekking van het werk van Paul van Ostein als dichter, bijvoorbeeld. Dat sprak je aan. Dat ja. sprak mij on, ontzettend aan. Ja. Maar dat betekent niet dat ik bijvoorbeeld een poëzieliefhebber lief, geworden ben, in tegendeel eigenlijk. Maar dat was iets dat ik uh, ongelooflijk uh, intrigerend vond. Mm-hmm. Um, ja, en dan, uh, na Dumaniora, uh, universiteit gedaan. En dan lees je vooral veel werk dat ook verplicht is. Uh, ook uit de psychologie, de pedagogiek en zo. En dat zijn dan vooral hele zware dingen. Letterlijk en figuurlijk. Dikke cursussen <hums> en dikke boeken. Maar um, het is pas later, uh, als ik uh, eind twintig was, dat ik dan een boekje van iemand gekregen heb dat mij ongelooflijk uh, intrigeerde en dat is het werk van dat is een boekje van Marguerite Turas. dat is het boekje dat je nu vast hebt ja, dat boekje heb ik nu vast en dat is Het Materiële Leven en waarom ik dat zo goed vind ik denk dat dat een van de eerste werken was na die hele geschiedenis die ik nu verteld heb ...dat mij frappeerde, omdat het zo ongelooflijk eenvoudig was. Het is eigenlijk geen uh, literatuur, het is ook geen roman. Het is een soort van verzameling van korte bedenkingen... ...die ze opgeschreven heeft rond uh, heel verschillende onderwerpen... ...die niet direct iets met elkaar te maken hebben. Maar die onderwerpen, dat kon bijvoorbeeld zijn... ...een persoon, dat kon ook even goed zijn... ...een canapé in haar uh, living. Een steen die ze ergens gevonden had. Uh, Of ze beschreef... Uh, Hoe dat ze probeerde te vechten tegen haar uh, haar alcoholverslaving. Dus al die dingen staan uh, zo door en tussen elkaar. En de manier waarop ze dat beschrijft is zo ontroerend en zo eenvoudig. Dat het mij mij eigenlijk eigenlijk een van de allereerste boekjes is die mij zo ontzettend heeft aangegrepen. Omdat het... Omwille van zijn eend. Ik weet ja. niet of dat, dat, uh, of dat er zoveel in staat dat ik herkende. Uh, het was gewoon zo mooi beschreven allemaal en zo eenvoudig. In een taal die ik, uh, die ik absoluut um, begreep en die mij aangreep ook. Mm-hmm. En vanaf dan is, is uh, Marguerite Uras een van die figuren geworden die mij is blijven achtervolgen eigenlijk. Um, ik heb dan wel een aantal werken van haar gelezen, maar op een bepaald moment ben ik interviews van haar beginnen uh, beluisteren eerst en later be- bekeken ook. En um, ik vind wat ze vertelt over het leven um, correspondeert heel erg met wat dat ze beschrijft in, in het materiële leven, maar is van zo'n grote wijsheid uh, dat ik heel vaak citaten van haar heb overgenomen en zelfs gebruikt in, uh, in een aantal werken. Um, een, een van die citaten is zelfs de titel geworden van een, van een voorstelling. En dat citaat is... «Bonjour, madame. Comment allez-vous aujourd'hui? Il fait beau, il va sans doute pleuvoir, etc. » Dus een hele lange titel. Mm-hmm. En dat komt uit een, een citaat waarin dat ze zegt van... Um, elke zin, hoe banaal dat die ook klinkt, bijvoorbeeld «Bonjour, madame», enzovoort, kan um, alles inhouden wat uh, het leven te bieden heeft... Um, alles wat dan mooi is, alles wat dat verdrietig is, alles wat dat zwaar, alles wat licht is, kan in zo'n zin verborgen zitten. En ik vond dat ontzettend mooi en heel poëtisch. En uh, vandaar wilde ik dat gebruiken als titel voor een voorstelling. Uh, maar dan later we hebben we nog andere citaten van haar, uit interviews gebruikt, bijvoorbeeld in Keur de voorstellingen die we nu nog altijd spelen, mm-hmm. waarin dat we een aantal van haar uitspraken ook letterlijk op scène uh, laten horen. Ja. Ja. Van wie heb uh, je het gekregen? Je zei dat je het
0: gekregen had, denk
1: ik. Wel, um, ik vermoed dat ik het gekregen heb van een vriend van mij, um, begin alleen midden jaren tachtig, en dat is zo de periode dat ik um, samenwoonde met een aantal mensen, in verschillende leefgemeenschappen heb ik dan gewoond, en in één daarvan um, woonde er ook iemand, Alexander Klaes. Uh, die is dan de kaasmaker geworden daarna. Maar dat is zo een beetje de persoon geweest die in mijn leven um, heel vaak uh, boeken gegeven heeft, ik ga er u straks nog een laten, laten zien, die mij altijd uh, ontzettend zijn bijgebleven. Dat is een beetje mijn gids geworden ook, op vlak van literatuur. Dat is iemand die echt voelde wat je wat je graag had van literatuur? Niet alleen voelde hij dat, maar het is ook iemand die ongelooflijk belezen is. En um, op een of andere manier er altijd hele vreemde uh, keuzes in weten maken. En die dan wil delen ook met, met mensen die het hij graag heeft. En um, ik denk dat hij het is die het materiële leven ooit aan mij gegeven heeft, ja.
0: En wat moet ik mij voorstellen bij een leefgemeenschap? Dat is wel samenwonen in een huis? Samenwonen met een aantal
1: uh, vrienden. In, in, uh, in het begin was dat mensen waar ik samen mee studeerde. Um, en dan later had dat de bedoeling om met die mensen op een min of meer goedkope manier te kunnen, te kunnen rondkomen. Dat was gewoon een huisdelen met een aantal mensen. Maar dat is uh, in sommige gevallen ook, uh, zijn dat situaties geweest waarin dat we heel uh, intiem met elkaar zijn omgegaan. Um, maar dat, zijn, dat zijn momenten geweest voor mij waar ik ontzettend veel geleefd, geleerd heb van de
0: mensen waar ik mee samen geleefd heb op dat moment. Ja. Heb je dit in het Nederlands gelezen? Hè? Het, is ja. Het, ja, het materiaal is in het Nederlands, de Rainbow Pocket, zie ik. Uh, dus, lees je, zou je het in het Frans ook lezen of niet? Um, ik kan in
1: Frans en Engels lezen, maar ik doe het liever in het Nederlands. En ik heb ook het gevoel dat vandaag de dag ook... Vertaling, want ik heb zo gezegd van, ja, maar het oorspronkelijk is zoveel juister en netter en en, uh, en, origineler. Maar ik heb het gevoel dat
0: vandaag de dag vertalingen eigenlijk gewoon ontzettend goed zijn. Ja, oké. Je sprak van uh, Keur, een voorstelling die je, wat je nog nooit eerder gedaan hebt, ja, hernomen is niet het juiste woord, maar opnieuw gemaakt hebt een remake van je eigen voorstelling, wat wat betekent dat voor jou? Waarom waarom heb je dat nooit gedaan en waarom nu wel? Heb je het gedaan?
1: Dat is een goede vraag, want ik heb in de loop van mijn carrière heel vaak gezegd van ik ga nooit een voorstelling opnieuw maken. Uh, Omdat ik het gevoel had dat elke voorstelling een project is die enkel kan gerelateerd worden aan de ploeg die het gemaakt heeft. En ook vaak... Uh, de neerslag is is van van wat ik op een bepaald moment in mijn leven uh, gevoeld meegemaakt heb met die groep van mensen. En dus bijvoorbeeld, ik vond het, ik heb het ik heb zelden of nooit mensen vervangen uh, in een voorstelling, tenzij dat 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 absoluut noodzakelijk was. Uh, Ik herinner mij bijvoorbeeld een voorstelling waarbij dat er iemand uh, een zwaar ongeluk gehad had en dan waren we verplicht omdat we midden in een tournee zaten om die persoon te vervangen. Dus dat zijn zeldzame momenten geweest waarop ik mensen heb vervangen. Maar ik heb heb ook altijd het gevoel gehad van oké, gemaakt een voorstelling met een groep van mensen en dat is een intens uh, creatieproces. Daaraan gekoppeld is er dan een tournee van meestal anderhalf jaar tot soms twee jaar, die ook heel intens is. En dan is het ook wel genoeg. Dan mag dat afgerond worden. En dus het feit dat zo'n voorstelling dan verdwijnt, vond ik op een rare manier ook wel gezond. maar toen dat de vraag kwam van heb je zin om keur te hermaken, en die vraag kwam dan van Jan van den Ouwe de directeur van uh, Opera Ballet Vlaanderen, dacht ik van gaat er nu koppig altijd nee blijven zeggen of ga het niet toch eens proberen om te zien wat het dat zou kunnen geven. Het feit dat die vraag van Jan kwam was ook wel heel belangrijk, omdat Jan... Uh, erbij was bij de creatie van de oorspronkelijke versie van Keur. Hij was toen muziekdramaturg. Mm-hmm. Uh, um, en, ik vond, en ik vind hem als directeur van de Opera Ballet Vlaanderen. vind ik echt een heel spannend gebeuren. Uh, Jan is iemand die heel intens samengewerkt heeft met Gerard Mortier. En Gerard Mortier beschouw ik een beetje als een, als een van mijn belangrijke mentors. Um, en ik vind dat wat dat Mortier gedaan heeft in de operawereld uh, tot op vandaag nog altijd iets heel spectaculair en dus zien hoe een van zijn tussen aanhalingstekens
0: zonen <laughs> dat werk zou kunnen verder zetten vandaag de dag mm. vind ik heel spannend want mortier is ook degene die ervoor die ergens de push gegeven heeft voor de eerste keer als ik het goed begrijp hè? Of niet? ja ja um, ik ben iemand die
1: oh, maniacaal <laughs> fan is van um, de muziek van Bach en uh, als het van mij afhing, dan zou ik enkel voorstellingen maken met muziek van Bach, bij mijn manier van spreken. Maar het is uh, Mortier die mij elke keer een stapje verder gepusht heeft. Onder andere Mortier, hoor, want er zijn nog andere mensen. Maar hij was de eerste die gezegd heeft of gevraagd heeft: van oorspronkelijk uh, was dat dan uh, iets te maken rond de muziek van Mozart. En dan hebben we in 2003 Wolf gemaakt. Um, en daarna heeft hij, vroeg hij mij van, zou je niet iets willen doen met de muziek van Verdi? En daar is keur uit voortgekomen.
0: Ja. En ben je blij dat je het nu opnieuw gedaan hebt? Of heb je zoiets dus van, shit, ik had toch gelijk, ik had toch niet mogen doen? <laughs>
1: nee, 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 ik ben ontzettend blij dat ik dat gedaan heb. Um, Kijk, als we Kui gemaakt hebben, dan was dat voor voor de opera van Madrid. En daar had Gérard mee gezegd, want ik ik heb toen de keuze gemaakt om om iets te maken rond het koorwerk van uh, van, uh, de operas van Verdi. En daarna is er ook de muziek van Wagner bijgekomen. Maar het koor zou dus een belangrijke rol spelen. En Mortier zei mij van oké, je krijgt uh, negen dagen repetitie met het koor. En dat was natuurlijk onmogelijk. Dat is veel te weinig. Dat is natuurlijk te weinig, ja. Een creatie duurt bij bij mij meestal drie tot vier maanden. En met een grote groep werken. En niet wetende wat ik daar zou mee doen, had ik veel meer meer tijd nodig. Maar we hebben dat dan opgelost door in Gent te werken met een grote groep van vrijwilligers gedurende een aantal weken. En die vrijwilligers waren een beetje de... Guinea Genipex, in die zin, dat zij uh, samen met ons het materiaal onderzochten dat we graag wilden gebruiken in de voorstelling. <kijkt> en zo waren we min of meer zeker van datgene wat we aan het koor wilden vragen op het moment dat we naar Madrid gingen. En waren die negen dagen voldoende om dat materiaal aan te leren aan het koor? Um Dus dat was was iets heel bijzonders. Maar maar dus nu uh, stond al dat materiaal er en kregen we opnieuw heel weinig tijd om het zowel aan het koor, maar ook aan een nieuwe groep van dansers aan te leren. En dat vond ik uitdagend. Uh, Ook het feit dat het zou zou uitgevoerd worden, dat materiaal, door een groep van balletdansers. Ik had eigenlijk nog nooit met een een equipe van balletdansers gewerkt. Uh, Intrigeerde mij. Ik wou echt weten van, zou dat lukken? Want dat is toch een, een hele
0: specifieke uh, uh, lichaamstaal die wij je gebruiken. Je Hoe normaal met, met de he, ja, un, 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 da, hedendaagse dansers, dat bedoel je toch? Ja, dat is een hele diverse groep in die zin dat dat
1: een verzameling is van dansers die uit heel verschillende richtingen komen. Mm. Daar, zitten ook men, daar zaten ook mensen tussen die uit de balletwereld kwamen, maar de meeste waren wel hedendaagse dansers of... Uh, of um, ja, mensen uit die, uit die branche, zou ik maar nee. zeggen.
0: Als jij een... Je zegt dat een creatieproces, dat het eigenlijk heel erg samenhangt met de groep en het moment waarop je het maakt. Hè, um, mogen, <laughs> rare vraag. mogen... Ik heb een paar rare vragen. Mogen, dat bestaat niet. Rare nee? vraag. Goed, mogen dansers zelf soms iets kiezen, zoals ze doen, Hè? Sta je? Dus, heb je die dan zo inbrengen? Of, eigenlijk is mijn vraag, hoe streng ben je? <laughs> well, ik, ik,
1: ik kom dus uit, ik heb orthopedagogiek gestudeerd, dus ik heb helemaal niks te maken met dans en, en theater, dus, dus um, um, ik, um, ik kwam dan heel snel tot de constatatie, als ik werkte met profe- professionele dansers, dat ik absoluut afhankelijk va- was van, van het materiaal dat zij zouden maken. Um, en dat is eigenlijk een soort van methode geworden. Dus uh, een voorstelling maak ik um, altijd met het materiaal dat de mensen waarmee ik werk uh, willen aanbieden. Rond thema's die ik kan voorstellen of die zij voorstellen. Dus, dus alles wat dat je op scène ziet, in bijna alle voorstellingen die ik gemaakt heb, is precies het materiaal dat door de mensen die op scène staan gemaakt is, geleverd is, bewerkt is, doorgegeven aan elkaar. Dus um, als je vraagt, hebben ze veel inbreng? Heel veel ja, inbreng. Ja, okay. Ik ben ervan van afhankelijk.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. je zei van die orthopedagogie, wat je gedaan hebt, je werkt met mensen met een handicap, kinderen met een handicap. Ik, ik, las, ik, ik zag onlangs in een interview dat iemand opmerkte dat je, dat, dat je dus in de bewegingen die, die jouw dansers maken, dat je dat kan zien. Ik schrok daar heel erg van, van die opmerking. Maar ik vond dat prachtig, omdat het moment dat je het door hebt, kan je het niet meer niet zien. Ja, <laughs> Vanaf ja. dan zie je het altijd, je het altijd mm. van, oh ja, dit gebeurt. En het is ook een soort, ja, ik dacht van, my, wat een mooie, wat een, iets moois om, om van iets wat we een handicap noemen, he? om daar dan, dat, daar, dat dat kunst wordt, dat dat schoonheid wordt of zoiets. Is dat iets waar je, je bewust van was? Altijd al? Um,
1: <coughs> wel, zoals je het nu beschrijft, um, moet ik zeggen: vandaag de dag is dat zelfs uh, controversieel. In die zin dat er, um, dat er vragen gesteld worden rond het, rond het feit dat je je zou het inspireren door door dat soort van bewegingsmateriaal, zou ik maar zeggen. Maar de geschiedenis die, die, die uh, ik gevolgd heb, is de volgende. Ik, ik ben afgestudeerd als orthopedagoog. Ik ben um, terechtgekomen in theater en dans een beetje per toeval, zou ik maar zeggen. En um, op een bepaald moment heb ik moeten beslissen, ga ik daar professioneel mee verder? Of blijf ik in de branche werken waar ik voor gestudeerd heb? En ik heb dan het risico genomen om... om in theater en dans uh, uh, te gaan werken uh, en ik herinner me in het begin dat heel vaak de vraag werd gesteld van wat is de link tussen uw verleden als orthopedagoog en het feit dat je nu met theater en dans bezig bent en ik had daar heel veel om daarover te te vertellen. Want ik had het gevoel dat die twee niks met elkaar te maken hadden. Of ik wou in elk geval dat die niks Hmm. met elkaar te maken hadden. Ik had uh, gekozen voor theater en ik vond dat iets helemaal anders dan het werken met kinderen met beperkingen. Hmm. Maar ik heb onderweg moeten inzien en toegeven dat alles wat ik aan ervaringen opgedaan heb door te werken met kinderen uh, met beperkingen, dat dat op een of andere manier toch mijn werk is binnengeslopen. Uh, In het begin redelijk onherkenbaar nog, of toch goed weggestopt, zou ik maar zeggen. Maar op een bepaald moment... En ik wou eigenlijk de dansers en de mensen waar ik mee werkte niet direct confronteren met dat verleden. Maar op een bepaald moment dacht ik van, ik wil dat toch wel een keer zien, hoe die daarop gaan reageren als ik hen laat zien. Uh, via filmmateriaal onder andere, uit welk verleden dat ik kom. En dan heb ik, dat was in 2005, uh, heb ik aan een groep dansers materiaal laten zien van uh, Arthur van Geheugde, En dat is een psychiater die uh, begin vorige eeuw gewerkt heeft, in Leuven was dat dan. En die filmopnames maakte van zijn patiënten in de psychiatrische kliniek uh, waar hij werkte. En daarin zie je mensen die op de koer van, van, van de kliniek rondlopen en die um, heel onwillekeurige bewegingen maken, die ook beschreven worden als hysterici enzovoort enzovoort. Zeer um, um, impressionant materiaal om naar te kijken. En um, voor mensen die bezig zijn met beweging en met het menselijk lijf, misschien wel interessant, dacht ik toen. Uh, Maar zoals ik zei, ik had had nogal wat reserves en gijnen om dat te laten zien aan hen. Omdat ik vooral schrik had dat ze dat lachwekkend zouden vinden. Dus dat ze daar zouden mee lachen. Omdat uh, sommige beelden kunnen ook heel komisch overkomen, als je kijkt naar die mensen. Hmm. Maar het omgekeerde gebeurde van datgene wat ik dacht, de de dansers waren daar heel stil van. En waren heel sterk onder de indruk van die beelden. En um, Ik herinner me nog een reactie van een van hen, die zei van, ja, we zitten eigenlijk niet te kijken naar mensen die ziek zijn, maar we zitten te kijken naar mensen die overlopen van intense gevoelens en bij wie dat ja, de taal ontbreekt om daarover te praten. En dus zien we dat het uh, lichaam begint te spreken. Dus dat die ...die ongecontroleerde bewegingen veel te maken hadden met een soort van veruitwendiging van van heel intense en diepe gevoelens. En dat vond ik ontzettend mooi. Hmm. En ik zag dan ook een link met wat dat dans in feite is. Dans is eigenlijk ook zo'n vertaling van grote emoties in bewegingen. En en de vorm kan verschillen... Uh, Uh, Maar als je bijvoorbeeld naar klassiek ballet kijkt, dat gaat heel vaak over over de grote gevoelens van liefde en doodgaan en dat soort van dingen. Uh, Maar dat kan evengoed zijn expressie vinden in hele andere vormen. -hmm. En de vormen die wij daarvoor kozen, als het gaat over... over, de, de lichaamstaal, de bewegingstaal die we, die we onderzoeken, of onderzochten, hadden meer te maken met iets, iets schokkerigs, um, iets, iets dat op het eerste gezicht niet klassiek-esthetisch leek. Um, en waarvan dat mensen, um, vaak, waar dat mensen heel vaak de associaties legden met... met um, ja, dat zijn... Dat zijn gehandicapten die op, op scène te zien zijn, of uh, spasten, Allee, je kunt het niet zo gek bedenken, maar er werd van alles uh, rond uitgevonden om dat te beschrijven. Terwijl dat voor mij in de eerste plaats ging over, over um, uh, die heel specifieke vorm van zich uiten die de dansers gevonden hadden, uh, om die grote gevoelens... Uh, yeah.
0: ...zichtbaar te maken, zou ik maar zeggen, via het lands. Ja. Jouw eerste boek, Marguerite Duras met het materiële leven. Is dat zij zelf op de, op de cover daar? Of is dat... Ik zie het niet goed. Ja. Ah, dat is zij. Ja, nu zie ik het. Ja, inderdaad. Ja, dat ja. is zij zelf. Over haar leven, over politiek, schrijvers, seksualiteit, mannen, huizen, alcohol en de dood. Voilà. Allright. Wat is jouw tweede boek?
1: Um, het tweede boek heeft ook te maken met een voorstelling... Uh, dat is een boekje dat ik, dat, dat ik um, ooit gekregen heb van Benjamin Verdonk. En, um, ik Actuurs, was Acteur, uh. ja. En ik was samen met hem en Fumio Ikeda, een danseres van Rosas, um, aan het bekijken of we samen een voorstelling konden maken. Eigenlijk was de vraag gekomen van Fumio om een solo te maken voor haar. En ik vertelde haar toen dat ik dat niet zo graag deed. Uh, solo's maken. Dat vind ik, vind ik, uh, ik vind het ook zo moeilijk om om daar rond een complete voorstelling op te bouwen. Ik heb het gevoel dat solo's vaak voor een kwartier interessant zijn, bij manier van spreken, en daarna wordt het moeilijk om om de aandacht vast te houden. Was ze kwaad? Ze was helemaal niet kwaad, in tegendeel. (lacht) Nee, want voor haar was de gelegenheid om een van haar dromen te proberen realiseren, namelijk uh, samenwerken met Benjamin Verdonk. En toen zij dat, dat dan uh, aan Benjamin gevraagd heeft, uh, heeft hij onmiddellijk ja gezegd. En wij zijn de studio ingedoken en dan zoals gewoonlijk op zoek gegaan naar waar gaan we het over hebben. Uh, want geen van ons drieën wist dat. En uh, we hebben alle hoeken van de kamer gezien, zou ik maar zeggen. Tot wanneer dat Benjamin uh, met, met dit boekje afkwam. Beasts of No Nation van uh, Uzodinma Iweala. En dat is een Engels boekje. En Oezudinme Iwiala is een een Amerikaanse-Nigeriaanse schrijver, arts ook, die een dissertatie gemaakt heeft over uh, kindsoldaten in Afrika. En die daarna, vanuit die dissertatie, een een boekje geschreven heeft. Beasts of No Nation. En daarin wordt het, het verhaal verteld van een kindsoldaat... ...in de ik-vorm. Dus uh, het is alsof dat dat kind zelf vertelt wat hem uh, overkomt. En het is heel bijzonder... ...omdat het in een soort van kinderlijk Engels geschreven is. Van in het begin tot einde. En Benjamin heeft uh, die taal gebruikt om daar rond een personage te creëren. Eigenlijk twee personages te creëren. Hij zelf als kind die zijn verhaal vertelt... ...in stukken en brokken, op een manier van spreken... En um, uh, Fumio die daarbij staat en die daar commentaar op geeft. Al dan niet met uh, beweging en dans, maar evengoed door te zingen of door te praten. En dat is een, 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 een vrede voorstelling geworden. <lacht> een van de, de meest vredaardige voorstellingen die ik, uh, die ik ooit gemaakt heb. Zo vreed zelfs dat Benjamin uh, die... Die die voorstelling zeker een jaar gespeeld heeft, als er dan sprake was om ze te hernemen, vertelde dat hij dat liever niet wilde doen omdat dat veel te veel onder zijn vel ging en hij daar eigenlijk ook fysiek en psychisch
0: begon van af te zien. Maar vredaardig, inhoudelijk vredaardig over, over, over het lot van die kindsoldaat, dat is het idee? Ja, niet ja. alleen dat, maar ook de manier waarop dat
1: hij dat vorm gaf, want die, die voorstelling, daarin zie je dus twee. Um, personages die op een vrij luidrichtige en bijna hysterische manier uh, de meest vredaardige dingen vertellen die ze hebben meegemaakt. Dat was naar ons gevoel ook de enige manier waarop je dat soort van verhalen kon vertellen naar een publiek toe. Daar op op een intellectuele, analytische... Uh, manier over over, uh, vertellen rationeel dat was naar ons gevoel niet mogelijk -hmm. maar die twee zelf als bijna kleine kinderen op een een, ja hysterische manier die verhalen laten vertellen kwam kwam wel hard binnen maar het zo spelen en dat elke avond opnieuw uh, vertellen die, die, die verhalen over over moord en verkrachting en, en, en martelingen en misbruik. Ja, dat, 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 dat vreet u aan. Uh, dat is niet iets dat u onberoerd laat. Uh,
0: onmogelijk. Mm-hmm. Ja. Als je dat ziet als regisseur, choreograaf, hè, um, wat doe je dan? Ga je, dat, ga je dat dan. Want ja, je staat natuurlijk van een, een kleine afstand zo. Ga je dan daar. Doorduwen? Ga je zeggen van ja, meneer, maar, maar dit is nodig voor de voorstelling? Ga je dat erger maken? Oei, dat is een raar technische vraag, maar of ga je, dat, ga je daar voorzichtig in zijn? Wat, wat, wat is jouw rol daar dan in op dat moment? Als je ziet dat dat gebeurt bij een acteur? Um,
1: bij in, 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 ik, ik, ik begrijp je vraag, maar die heeft niet alleen te maken met die voorstelling. Maar eigenlijk gaat het meer over um, als er dingen gebeuren in de studio waarbij dan mensen dingen laten zien die die over bepaalde grenzen gaan. Wat doe je daarmee als regisseur? Is dat dan iets waarvan je denkt van, ah, interessant, en dan neem ik dat mee in een voorstelling? Of uh, blijf je daar pudiek en voorzichtig rond bewegen, zou ik maar zeggen? Ik ben eerder iemand die... Ja, die die zo'n dingen niet direct gaan stimuleren. Ik zorg wel voor het feit dat er een sfeer gecreëerd wordt in de studio waarbij dat mensen zich op hun gemak voelen en um, vertrouwen hebben in het feit dat uh, de studio een plek is waar dat ze eigenlijk alles kunnen laten zien, uh, dat ze willen laten zien, en dat ze mogen zeker zijn dat, dat ik het materiaal dat ze laten zien niet ga gebruiken of misbruiken voor verkeerde doeleinden. Dus dat vind ik, vind ik echt super belangrijk. Um, maar tegelijkertijd is dat dus inderdaad een plek waarin dat je dingen ziet die, die, um, die, die heel intens kunnen zijn, die heel persoonlijk kunnen zijn. En um, misschien heeft mijn, mijn opleiding orthopedagogiek me dan wel geholpen om, om voorzichtig te zijn met dat soort van dingen. Ik voel, denk ik, redelijk goed aan wanneer dat er materiaal wordt getoond door mensen waarvan dat ik het gevoel heb dat die daar eigenlijk nog niet mee klaar zijn. Of dat te persoonlijk is. Um, en dat, dat, dat het um, niet zinvol is, zelfs gevaarlijk, om dat materiaal te gebruiken als materiaal dat ze dan elke avond moeten laten zien aan het publiek. Ik, ik, um, ik weet niet of ik daar 100% uh, ja, <lacht> uh, altijd toe in staat ben, zou ik maar zeggen, maar ik ben daar toch wel heel gevoelig aan. Dus ik zie dingen gebeuren in de studio waarvan ik denk van, wauw, dat is wel heel straf. Maar als ik dan voel van, dit is te persoonlijk. Dit is, dit is, dat, dat zijn dingen waar dat de, de performer die dit laat zien nog niet mee klaar is. Of eigenlijk nog geen vrede mee heeft. Of uh, bezig is met dingen te laten zien die traumatisch zijn geweest voor hem of haar. Um, en die nog niet afgesloten zijn, dan heb ik de neiging om die te parkeren. Om die niet te gebruiken. Ik ben daar ook redelijk open en eerlijk over. Um, en ik kan dat uitleggen aan mensen. Je zegt ik zeg dat mediciën, ook. Ik zeg dat ook. Ik ben niet klaar hiermee. Ja, dat vind ik niet goed. Dat is te gevaarlijk. Trekken, dat vind ja. ik, uh, ja. Ja, wat is dat
0: dan te gevaarlijk? Wat, wat is dat? Goh,
1: als dat te maken heeft met psychische wonden. Uh, want mensen gaan in het, in het zich laten zien en in het vertellen over wat hem bezighoudt, in zo'n studio soms heel ver. Hè. Je krijgt heel veel um, persoonlijke informatie te zien en te horen. Um, ja, dat is gewoon heel intiem, heel persoonlijk. Dat voelde. Ja. En, um, en, als, als, en, en vaak is dat ook zo, dat als ze dat laten zien, dat dat dan heel vaak uh, op, dat, op dat moment ook heel kwetsbaar overkomt. En dat, dat soort van... Ja, dat zijn dingen die ik redelijk snel aanvoel. Zo. Ja. Uh, maar ik niet alleen. Ik, zit, ik, ben, ik word altijd omringd door mensen die mij dat bevestigen
0: of die mij daarin kunnen steunen. Oh ja, ja. Okay. Uh, dit boek, Beasts of No Nation, is uiteraard door de thematiek en door de inhoud een, een geëngageerd boek. Hè? Om het woord geëngageerd te gebruiken. Uh, in... Hoe belangrijk is dat voor jou, Zou je iets kunnen maken dat niet geëngageerd is? Oké, wat is geëngageerd, maar geënt, belangrijk voor de maatschappij op dit moment, zoiets? Ik heb het gevoel dat
1: dat dat, het onmogelijk is om... Om niet geëngageerde kunst te maken. Ik denk dat alles wat dat gemaakt wordt, is, is eigenlijk op een of andere manier een reflectie uh, van hoe dat iemand in het leven staat of hoe dat iemand naar de maatschappij kijkt of hoe dat die daarmee bezig is. En, en dat kan iets, iets grappigs zijn, dat kan iets oppervlakkig zijn, dat kan iets diepgaand zijn, maar je hebt het waarschijnlijk over een soort van politiek engagement of iets dat we eerder in die richting moeten, moeten um, lezen of interpreteren. En dan moet ik toegeven dat als ik dingen maak, dat ik toch altijd probeer te reflecteren over welk soort van link heeft dat met wat we vandaag de dag zien gebeuren in de wereld. En de wereld kan tegelijk iets zijn dat heel dicht bij ons staat en kan ook te maken hebben met de wereld, de wereldpolitiek, de wereldsituatie. Dus dus bijna alles wat ik maak... Link ik daaraan of, of, of laat ik dat daar, ja, ik, ik de, ja, dat is dan de spiegel die ik ervoor houd zo. Dus dat is, dat is voor mij ontzettend belangrijk. dat is echt een ja. bewust proces voor jou dat dat daarin zit. Ja ja. ja, ja. Maar als het bijvoorbeeld gaat over Beasts of No Nation, die dan vertaald geweest is in Nine Finger, heette die voorstelling, um, dan zie je dus twee personages die het verhaal van die kindsoldaten vertellen. Maar wat ik daar zo merkwaardig aan vond, dat is dat je um, eigenlijk... Zelfs als is, is de situatie heel, heel um, duidelijk en gaat het van in het begin heel duidelijk over, over dat kindsoldaat, zou ik maar zeggen. Dat je tijdens de voorstelling, door het spellen en door de manier waarop de twee acteurs met dat materiaal omgaan... Dat je dan toch op een of andere manier link kunt leggen met hele andere dingen... Uh, ...namelijk met, met het geweld um, dat je zou het kunnen erkennen in kinderspelletjes. Uh, en in die zin komt het dan, kan het dan heel dichtkomen bij jezelf. Um, en kunt je ja, datgene wat er op de scène verteld wordt... ...relateren aan persoonlijke ervaringen die je meegemaakt hebt als kind of als jongere... Uh, Als het gaat over over de manier waarop je naar de wereld kijkt, de de soort van vertaling in fantasie van datgene wat wat je in de wereld ziet gebeuren. De vertaling in kinderspelletjes van van gewelddadige situaties. Dus dat waren dingen die... dat dat, dat was iets wat ik eigenlijk heel merkwaardig vond in die voorstelling, dat Fumio en Benjamin in staat waren om ons bijna te doen vergeten dat het gaat over twee, of over één kindsoldaat, maar dat het gaat over over twee twee kinderen. En heb je dat zelf vastgesteld of heb je dat er zelf ingestoken? Dat heb ik onderweg vastgesteld. Ik denk niet dat we dat erin gestoken hebben. Nee.
0: Wauw. Ja. Je had nog een,
1: een boek erbij gelegd, denk ik. Bij die ja, en dan, dan dat is um, um, De Seizoenen van Maurice Pons. En dat is bijvoorbeeld ook zo'n boek dat ik gekregen heb van Alexander. Ah, ja. um, en ik heb dat erbij gelegd omdat um, eigenlijk alle twee boeken zijn die, over, die op, op, een, op een ongelooflijke mooie manier, het is raar om te zeggen, um, hele vrede situaties kunnen beschrijven. En De Seizoenen is een redelijk onbekend werk, hoewel ik denk dat het de laatste tijd dan toch um, bekend is geworden. Toch, enfin, Pons is zo'n auteur die de meeste mensen niet kennen. Um, maar De Seizoenen is opgepikt door iemand op een bepaald moment, nog niet zo lang geleden. Het is een boek dat hij geschreven heeft in 1965, um, dus al een hele tijd terug. Maar zowel hij zelf als het boek is, heeft niet zo'n groot succes gekend, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar nu begint het zo zijn weg te vinden na zoveel jaren. En de seizoenen is, is uh, ook zo'n vreed verhaal, maar dan, dan imaginair. Uh, Beasts of No Nation is gebaseerd op een realiteit. Terwijl dit is, is, het, is het verhaal van een schrijver, Simon, die, uh, Simeon, um, die uh, zich wil terugtrekken om een boek te schrijven en terechtkomt in, in een... In een, in een gebied in de bergen die bevolkt wordt door een heel vreemde uh, gemeenschap van mensen die er allemaal vreselijk uitzien. Er is daar ook veel inteelt in dat soort van toestanden. Uh, die mensen leven eigenlijk alleen maar van linzen en van alles wat je met linzen kunt maken, van soep tot, uh, tot, en, met, uh, tot en met de wijn, bij manier van spreken. En um, hij leeft daar in uh, die gemeenschap en... Uh, in dat gebied regent het alleen maar. En de manier waarop dat hij die mensen beschrijft, is van zo'n vreedaardige schoonheid, die op een of andere manier, die ik op een of andere manier linkte ook aan Beasts of No Nation, vandaar dat ik die twee wou samen in, 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 uh, uh, presenteren. Een schoonheid. <laughs> ja, op een of andere manier word ik daar, daar,
0: um, daardoor aangetrokken. Door ja, ik dat ik dat het, en je ogen blinken als je, bl- je, <laughs> je ja, erover... <laughs> Ik ben me wellicht zorgen te maken. Nee, nee. <laughs> Niet doen, nee, 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 okay. nee. Houd je bij wat je leest?
1: Ja, ik doe dat. Um, ik heb nog altijd zo van die ouderwetse agendas, waarin dat je um, elke dag noteert... Welke afspraken die je moet maken. Ja. Hè? Zo, echt zo van die oude agenda's. Maar um, dan noteer ik ook elk jaar in welke boeken dat ik gelezen heb. En welke voorstellingen die ik gezien heb. Omdat ik de neiging heb om die te vergeten. En ik vind het eigenlijk um, belangrijk om op het einde van het jaar uh, achterom te kijken en te zien van, wat heb ik nu eigenlijk gezien en gelezen? Um, en wat was er belangrijk? Wat ben ik, um,
0: was er mij bijgebleven? Ja. En is dat dan... Dus auteur, titel en ook de datum, wanneer je het gelezen hebt, bijvoorbeeld? Nee, dat is alleen auteur en titel. Ja, t- ja. En ook niet de beoordeling ofzo, wat nee, je nee, nee. <laughs> dan dan of zo. nee, nee. Geen sterren of bollen. Wat En bij de voorstellingen is dat, is dat ook zo van waar en wie het gemaakt heeft? Ja ja, 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 ja. En is het ja. dan veel voorstellingen? Wel,
1: um, vanaf de laatste twee jaar was dat heel weinig natuurlijk. Ja. Maar over het algemeen, ja, is dat eigenlijk heel veel. Ja, is dat um, Maar dat hangt er af hoe, hoe, of ik meega op tournee met voorstellingen of niet. Want als ik zelf al um, heel veel eigen voorstellingen zie, want uh, ik doe dat graag, ik ga graag mee op tournee. Ja, om telkens je eigen voorstelling opnieuw te zien. Dat? Ja, ja. Okay. Dat hangt er vanaf. Dansvoorstellingen zijn de voorstellingen die ik het meest en intens opvolg. Omdat dat voorstellingen zijn die eigenlijk in de loop van de tournee ook nog veel veranderen. Um, theatervoorstellingen, zoals bijvoorbeeld nu Gardenia is op tournee, die liggen veel meer vast en um, die worden eigenlijk ook uh, absoluut beheerd, zou ik maar zeggen, door de ploeg um, die daarmee toert. Mm-hmm. Um, maar de standvoorstellingen, die volg ik redelijk uh, intens op,
0: omdat er onderweg nog heel veel gebeurt. Mm-hmm. En Ik was aan het zeggen, dus als je heel vaak je eigen dansvoorstelling ziet, dan ga je wel of niet vaak andere voorstellingen Dan ga zien. ik liever, dan blijf ik liever thuis. Oké, okay. <laughs> snap ik. Ja. <laughs> ja, je kan ook ontzettend genieten van thuis. zijn. Ja. <laughs> maar dus als je niet meer op tournee gaat, zie je wel veel, veel andere voorstellingen, zoiets?
1: Redelijk, ja. ja. Uh, niet op, niet... Ik denk, als ik vergelijk met vroeger, en dan bedoel ik zo uh, in het begin, dat ik mij theater en dans bezig was, was ik veel gulziger in het gaan bekijken van van voorstellingen. Dat is uh, op een bepaald moment verminderd. Niet omdat ik niet graag meer ga, in tegendeel, ik ga nog altijd heel graag naar voorstellingen. Maar ik denk dat ik nu selectiever geworden ben, dat ik nu veel meer kijk van, uh, wat wil ik echt zien? En dat ik vroeger misschien veel meer uh, impulsiever naar voorstellingen ging gaan kijken die ik niet kende of uh, wat ik niet van wist wat dat zou worden. Uh, nieuwport theater bijvoorbeeld, in de tijd dat ik begon met theater maken, was een plek waar ik bijna elke week zat Hmm. en ging gaan
0: kijken naar dingen die ik ik absoluut niet kende. Uh. Als je naar een dansvoorstelling gaat, weet de regisseur van de dansvoorstelling of weet de de dansers, acteurs dan, dat je komt? Ik hoop meestal van niet,
1: (laughs) maar soms gebeurt het, ja, soms gebeurt het als ze het weten. En hoe is dat dan? Of waarom zeg je dat? Ik denk, ik ben ben ook wel iemand die, uh, dat is zelfs legendarisch geworden, een platelletje doen, noemen ze dat. Dat betekent dat, dat ik naar de voorstelling redelijk snel verdwijn. Um, en dat heeft niet te maken met het feit dat ik, die, dat ik de voorstelling goed of slecht wilde of geen mensen wil zien. Maar um, op een rare manier ben ik bijna altijd heel zwaar geraakt door datgene wat ik op een scène zie. En ik heb uh, altijd de behoefte om dat op zijn minst te laten bezinken vooraleer dat ik daar iets kan over zeggen. Um, en dat gaat dan niet over het uh, beoordelen van een voorstelling, maar gewoon het um, na een voorstelling over koetjes en kalfjes beginnen praten of zo gewoon ergens een pint gaan drinken met mensen en over andere dingen beginnen praten, vind ik ontzettend moeilijk. Uh, dat blijf ik echt wel heel moeilijk vinden. Uh, <laughs> ja, ik loop dan liever een stukje in de stad rond om, t- om na te denken van, wat heb ik hier nu gezien?
0: Ja.
1: Waarover ging dat? Waarom grijpt mij dat aan of juist niet? Um,
0: Om er daarna dan met de ploeg over te ja, praten, even daarna te geven, misschien? Ja. Als dat gevraagd wordt, met plezier. Ja. Ja, ja, ja. Dus okay. ja. een platelletje doen, goed dat ik weet
1: dat dat zo heet. <laughs> ja, er zijn er die dat zelfs <laughs> um, gewoon zeggen. Ik ga even een platelletje doen nu, in voorstelling.
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> maar ik herken dat, want ik heb dat... Ik, allez. <laughs> Ik herken wel het gevoel van, je wil eerst, je wil niet zomaar over andere dingen praten als je een voorstelling
1: gezien hebt. Ja, op het moment dat ik daarmee naar buiten kwam en dat ik dat dan ook vertelde aan mensen, als die mij vroegen van, ja, je zit altijd zo direct weg, N- Het is niet altijd zo, maar toch wel vaak, dan vertel ik dat waarom dat dat zo was. Dus dan gaf ik de uitleg die ik daar net gegeven heb. En veel mensen herkennen dat ook wel. Um, ja... En eigenlijk zijn er veel mensen die dat graag zouden willen doen. Maar die even goed en even graag na een voorstelling
0: nog een pint drinken. Daar is niks mis mee natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. tuurlijk. Maar ik kan ook niet zo gewoon... Ik kan echt niet gewoon... Ik snap niet dat mensen zo gewoon kunnen... Ik snap het wel, maar... Gewoon zo over hoe random dingen praten na een voorstelling. Dat gaat niet. Ik moet... Ik moet praten met u, met wie ik samen ben dan... Om over die voorstellingen. Ja, wat, ja. wat was dat voor u? En, en was, dat, was dat goed of niet goed? Maar vooral, wat, wat betekende dit? En wat hebben ze hier gezegd? En ja, er, er zijn eigenlijk um,
1: ontzettend weinig voorstellingen die mij onberoerd laten. Um, en ik had onlangs nog gesprek met iemand over het feit, en ik herken dat, want ik heb dat ook zo'n periode gehad in mijn leven, dat je op een bepaald moment, um, als je veel dingen ziet. Oh, een, op een bepaalde manier cynisch kunt begin te, be, beginnen worden. Of oppervlakkig ook. Van ja, oké. Okay, um, en ik heb daar moeten tegen vechten. Ik heb echt mijn eigen moeten corrigeren op dat vlak. Um, niet alleen omdat ik, omdat ik dat arrogant en pretentieus vond. Maar ook omdat, omdat, ik, ja, omdat ik heel goed door heb wat voor soort van energie dat dat kost om een voorstelling te maken niet alleen uh, als regisseur maar ook uh, als regisseur samen met een ploeg daar gaat zoveel werk aan vooraf daar wordt um, zo intens rondgewerkt dat ik het um, ja, soms beschamend vind om, om mensen <laughs> na een voorstelling um, met één zin uh, het werk dat ze juist gezien hebben kunnen afmaken uh, ik heb dat probleem ook met critici met en soms reageer ik daar zelfs tegen soms uh, loopt het over bij mij en kan ik echt zo um, ja, de persoon in kwestie Van weerwoord dienen. Fysiek.
0: (laughs) Niet fysiek.
1: (laughs) Niet fysiek, maar ik vind het... Ja, als het daarover gaat, vind ik het toch nog altijd problematisch dat uh, critici diegenen zijn die als enige een publiek statement kunnen... kunnen, uh, kunnen verkondigen over een voorstelling. En dat wordt dan heel vaak gezien als een soort van samenvatting van datgene wat er in de zaal gebeurd is. En dat is meestal niet zo. Of vaak is dat niet zo. -hmm. En op zich is dat eigenlijk geen geen slecht gegeven. Maar ik mis uh, de dialoog daar rond. Ik mis het feit dat uh, critici ook van weerwoord kunnen gediend zijn en daar ook zouden op reageren. Uh, Dat is blijkbaar een soort van traditie dat je dat niet doet als maker en of dat je als uh, criticus ook niet reageert op een reactie van een maker. Ik vind dat
0: jammer. Ja, 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 ik snap het, ja, -hmm. natuurlijk.
1: Ik zou, ik zou, ik denk dat het uh, interessanter zou zijn, moest er daar rond ook veel meer een soort van dialoog ontstaan. Maar er zijn critici uh, die echt in staat zijn op, uh, op een heel zorgvuldige manier ook Um, negatieve kritiek te geven op voorstellingen. En die kan in sommige gevallen heel belangrijk zijn voor een maker. Dat zijn ook de plekken waar dat je dingen kunt uit... Of de, uh, de momenten waar dat je kin- dingen kunt uitleren, absoluut. Ik ken ook een kritica die bijvoorbeeld zichzelf ook voortdurend um, in de strijd gooit als schrijfster die als ze een kritiek schrijft over, over een voorstelling, zichzelf meeneemt daarin en zichzelf bevraagt terwijl dat ze uh, een kritiek schrijft. En dat is heel uh, bijzonder en, en zelfs ontroerend op een bepaalde manier.
0: Mm-hmm. Maar je gaat dan echt zo mailen naar kwaad mailen naar een
1: criticus soms? Uh, Het gebeurt zelden, maar het is een paar keer gebeurd. En naar aanleiding van Keur bijvoorbeeld is het gebeurd. (laughs) Ik zal geen namen noemen. Uh, Maar ja, dan dan liep het wel over. Uh, Als iemand op een heel oppervlakkige manier, in vijf lijnen, een voorstelling beschrijft, op een manier waarvan ik denk van iemand die de voorstelling gezien heeft, weet begot niet waarover dat dat gaat. En bovendien, met, met, met een een toon van meerwaardigheid, echt vol dédain, uh, uh, kan vertellen hoe, hoe, hoe slecht dat hij het vond,
0: dan, dan kan het bij mij wel overlopen. Ja. Hoe was het om zelf een boek, we hebben het over boeken vooral, zelf een boek te maken over een productie, Requiem pour Elle, ja. Uh, want ja, plots moet je dan zo een ander medium gaan, <laughs> Allee, in, neerleggen in een ander medium bij wijze van spreken, hoe was het? Uh, ja, ik had nooit gedacht dat ik ooit een boek zou
1: schrijven. Um, maar die vraag was mij al een paar keer gesteld geweest. En dan um, kwam die op een bepaald moment van Thomas Blommaert van, um, van EPO. Um, en ik was op dat moment bezig met een soort van dagboek bij te houden van de productie Riquem Porel En ik dacht van, misschien zit daar wel materiaal in om daar rond iets te maken dat op een boek zou kunnen gelijken. En hij heeft mij daarin gestimuleerd. En ik heb dat als een uitdaging ook aangenomen. En dan ben ik dat beginnen schrijven met het idee van dit wordt een boek, dus dit gaat een boek worden. En als je daaraan denkt, als je denkt dat je, dat je ergens in een boekenkast tussen al die andere auteurs zou kunnen terechtkomen, uh, dan slaat de schrik u natuurlijk om het hart. En dan denk je van ja, daar zou ik beter niet aan beginnen. Want dat is zoiets specifiek. Maar tegelijkertijd dacht ik dan van, uh, nee, doen. Ja, als ik het gevoel heb dat daar iets zou kunnen inzetten, op zijn minst proberen. En dan onderweg zie je wel of dat, dat uh, iets zou kunnen worden of niet. Nee. Nu, uh, het schrijven van dat verslag, dat boek, van Requiem Porel, was natuurlijk op zich eigenlijk al iets heel bijzonders. Omdat de voorstelling al zoiets uh, uitzonderlijk was. Omwille van het feit dat we beeldmateriaal gebruikten, van uh, iemand die stierf um, en dat was dan iemand die we kenden en um, de moeder van mensen de vrouw van iemand en um, die familie meekrijgen in dat hele project was op zich eigenlijk al een, uh, een ongelooflijke belevenis zal ik maar zeggen en als ik hen daarna zei van ik zou dat heel graag uh, beschrijven en dat willen publiceren via een boek. Dat was ook dat eigenlijk uh, aanvankelijk niet evident uiteraard, omdat daar heel veel intieme informatie in uh, verteld werd van hoe dat, hoe dat, dat proces verlopen was en, en welk soort van communicatie die we gevoerd hebben met die familie. Maar de manier waarop dat zij dan open stonden voor dat idee was zo ontroerend en zo een grote steun voor mij om het dan uiteindelijk
0: toch te doen. ...dat ik heel blij ben dat dat gebeurd is. Doe je dat vaak, een dagboek bijhouden rond een voorstelling? Of was dat uitzonderlijk toen?
1: Ik hou dagboeken bij, maar dat zijn meer plakboeken. Dat zijn geen boeken waarin ik minutieus beschrijf wat er gebeurt. Via woorden, via taal. Dat gebeurt dan via beelden, korte citaten. Ja, dat is een plakboek eigenlijk. En zo heb ik van bijna alle producties die ik gemaakt heb... Een plakboek of plakboeken, hm. die, die eigenlijk ook een soort van dagboeken zijn, omdat daar ook heel dikwijls um, dingen in staan of beelden in staan die te maken hebben van, met wat er op dat moment in de wereld
0: gebeurt. Hm. Ja. Staan ze hier niet?
1: Die staan hier, we kunnen ze straks ah, bekijken.
0: Is okay. <laughs> Dat Goed. is ook een hele boekenkast. Ja, waarschijnlijk. Um, jouw tweede boek was Beasts of No Nation voor de auteur, moet ik kijken hoor. Um, moet ik kijken naar... Ik dus... heb ook lang moeten oefenen op, zijn, ja. op het uitspreken van zijn naam. Uzu- Uzudinma Iwiala. Ja, ja. Je Heeft geen contact gehad met de auteur, nee. toevallig. Nee. Oké, okay. en daarbij nog als extra boekje: De Seizoenen ja. van Maurice Pons. Maurice Pons. Wat is jouw derde boek? Ja, het derde is, is Een Klein Leven van
1: Hanya Yanagihara.
0: Mm-hmm.
1: Um, en daar heb ik echt zo een tijdje moeten over nadenken, omdat er heel wat romans zijn en heel wat uh, boeken in, in, waarin dan levens beschreven worden die, die mij gefrappeerd hebben. Maar een klein leven was iets dat mij bijzonder uh, aangegrepen heeft. Uh, het is een boek dat ik, uh, dat ik gelezen heb op het moment dat het uitgekomen is, in 2015 is dat. En het vertelt het verhaal van vier vrienden in New York, uh, wiens ja, vriendschap eigenlijk beschreven wordt over een periode van 30 jaar, van als ze studeerden tot, tot 30 jaar later. Um, en dat is een boek dat op verschillende manieren kan gelezen worden. Naar gelang um, datgene dat u het meest triggert, zou ik maar zeggen. De meesten zien daarin op een bepaald moment het verhaal verschijnen van Jude. Uh, een van de vier studenten eerst, maar dan later dus één van die vier vrienden. Um, die in de loop van het boek geleidelijk aan zijn geheim prijs geeft. En dat is een geheim van zware mishandeling in zijn jeugd, waar dat hij... Heel traumatische herinneringen aan overhouden en die zich vertalen in, in, in um, zelfverminking. En de, de, de onmacht waarmee dat de drie andere uh, vrienden daarop moeten toekijken of proberen daarmee om te gaan. Mm-hmm. Um, dus veel zien, zien dat dramatisch verhaal als, het, um, als de, rode, de rode draad in het boek. Maar ik persoonlijk was veel meer geïntrigeerd in de manier waarop dat de vriendschap tussen die vier mannen beschreven wordt door, de, door die auteur. Ik had in de loop van het, het boek heel vaak moeite met het geloven dat dat een vrouw was die, uh, die dat beschreef. Um, omdat de manier waarop dat zij over vriendschap tussen mannen kon spreken. Um, ...zo juist was... of uh, enfin, toch in elk geval... ...zoals ik het... Uh, um, ...in mijn persoonlijk leven heb ervaren... ...zo juist was en zo gedetailleerd... ...dat ik mij afvroeg... Van, ...hoe kunnen je dat weten als je zelf geen man bent... bij manier van spreken. Um, en, en dat was voor mij... Um, ...het belangrijkste van dat boek. Namelijk de manier waarop dat... ...mannen... Um, ...en man... M, ...vriendschap kunnen uitbouwen... Uh, Uh, onder elkaar. ik heb in mijn persoonlijk leven en ik heb daarna juist juist verwezen naar die die momenten waarbij we samen gewoond hebben met een aantal mensen heb ik ook zo uh, vriendschappen gehad met met mannen die die heel intens waren en die dan omwille van ja, de situatie die, die in de meeste mensen hun leven gebeurt van getrouwd. Dan of je krijgt kinderen en zo die dan op een of andere manier verwaterd. Of waarbij dat die vriendschappen um, ja, misschien niet, niet letterlijk verwateren, maar dan, dan toch wel fysiek in die zin dat er, dat er meer afstand komt. En waarbij dat je later in je leven afvraagt van wat was dat? En zou dat, welke betekenis heeft dat, gecre- heeft dat in mijn leven? Um, en ik heb, ik heb uh, onderweg ook gevoeld dat er een aantal van die vriendschappen overeind gebleven zijn, veertig jaar lang. Dus er zijn drie, vier mensen in mijn leven die ik gekend heb toen ik uh, een jonge twintiger was. En uh, uh, vriendschappen die tot op vandaag gebleven zijn en, en, en eenzelfde soort van intensiteit hebben behouden. En daar ben ik bijzonder blij om. Zo. Ja. Ik denk dat, uh, dat uh, vriendschap en uh, de manier waarop dat mannen dat verwoorden onder elkaar Um, iets is dat heel zwaar onderschat is en heel weinig aan bod komt. Misschien nu, nu meer dan vroeger. Maar in elk geval um, het is iets dat mij persoonlijk ook altijd heeft geïntrigeerd. En als ik dat boek gelezen heb in 2015 was dat een van de aanleidingen om uh, niet slaven te maken. En niet slaven is een voorstelling waarbij dat ik. Um, Um, negen mannen bevraagd heb van, o- hoe is dat om vandaag de dag als man te leven in een, in een, in een wereld die zo snel verandert. Um, en oorspronkelijk ging het een voorstelling zijn met alleen maar mannen, maar er was één danseres die daar heel graag wil aan meedoen. <lacht> en, um, ik heb dat lang afgehouden, maar op een bepaald moment dacht ik van, ja waarom niet, dat kan misschien zelfs iets interessants is om te zien op welke manier dat zij als enige vrouw in zo'n groep van mannen probeert te overleven of, of zich staande te houden. En uh, we hadden de bedoeling, dat, die voorstelling heette Niet slaven, ik, ik, ik dacht dan van misschien wordt dat zelfs de dramaturgie van de voorstelling, de manier waarop dat die vrouw binnenkomt in die groep van mannen. Maar dat hebben we dan heel snel laten vallen, omdat we voelden dat uh, tijdens repetities haar aanwezigheid eigenlijk alles voldoende uitlegde. Zij als enige vrouw tussen die mannen. Het hoefde geen, geen specifiek verhaal mee te krijgen. Haar aanwezigheid was voldoende als, als uh, zichtbaar teken. Zo. En, uh, het verhaal moest dan maar gemaakt worden door de mensen in de zaal. Ja. Zal ik maar zeggen. Ja. Had je nog een boek erbij, of niet? Ja, Ja, maar dat is iets... Ik ik weet niet of ik daar daar iets moet over vertellen, want want ik wou... Omdat uh, een klein leven zo uh, heel specifiek gaat over mannen, wou ik het boek van van Lisette het hoofd daarnaast leggen, De Onverzadigbare Vrouw en de Afwezige Man. En die titel zegt eigenlijk al voldoende, denk ik. Maar dat is een heel andere andere geschiedenis. Dat is een... Een een feministe die een boek schrijft over de macht van vrouwen. En dat is uh, voor mij opgegroeid als man in een heel feministische omgeving. Uh, Om te beginnen heb ik drie uh, uh, hele straffe zussen en een nog veel straffere moeder (laughs) gekend. Maar ik ben ook in mijn studententijd en daarna heel vaak omringd geweest door, door hele straffe vrouwen. die mij voortdurend ook wezen, en dat bedoel ik niet negatief, op op de onaangename kanten van de mannen, zou ik maar zeggen. Om het uh, voorzichtig uit te drukken allemaal. En als ik dat boek las, een feministe die vertelt over uh, welke macht dat vrouwen hebben over mannen, En de manier waarop ze dat beschrijft, want ze doet dat dan aan de hand van van, van, uh, mythen en zagen en geschiedenissen. uh, En op een heel ontluisterende manier. Dan was dat zo een soort van, uh, ja, zoiets dat dat mij verzoende (laughs) met met de, de, uh, hoe moet ik zeggen, met met die die grote spanning die er eigenlijk bestaat tussen mannen en vrouwen die mij al gans mijn leven ook ontzettend intrigeert en waarbij ik mij heel vaak de vraag stel hoe komt dat dat mannen en vrouwen uh, zo'n eindeloze gevechten met elkaar aangaan en ze geeft daarover informatie die heel troostend is en die op het moment dat je dat weet en kunt toegeven Als mannen kunnen toegeven dat ze, wat er in de titel staat, heel vaak afwezig zijn. En vrouwen kunnen kunnen begrijpen dat ze voor een stuk onverzadigbaar zijn, bij manier van spreken. Maar dan dan ontstaat er een soort van mogelijkheid om om met elkaar daarover in gesprek te gaan. En om elkaar te ontmoeten, zou ik maar zeggen. Dus op het moment dat dat niet gezien wordt als als een zwakte uh, bij elkaar, maar als iets van waaruit dat je kunt vertrekken om iets samen op te bouwen, dan wordt dat eigenlijk een ongelooflijke kracht. Ik weet niet of ik mijn eigen goed uitleg, want eigenlijk is dat een boek um, dat ongelooflijk interessant is om, om, om een heel debat rond te voeren, en zeker vandaag. Mm-hmm. Oké.
0: Okay. Ik heb het gevoel dat je iemand bent die heel um, bewust zijn eigen leven beschouwd Klopt dat?
1: Ik denk dat dat absoluut klopt. Um, en ik denk dat, ik, dat, ik, um, dat ik, um, datgene waarvoor dat ik gekozen heb namelijk het maken van theater en dansvoorstellingen dat mij dat ook helpt om, om, um, om zicht te krijgen op mijn eigen leven. Eigenlijk is het een soort van uh, één langgerekte psychoanalyse. Zo. Maar dit samen met het feit dat ik, dat ik ook in de contacten die ik heb met vrienden en kennissen, dat soort van diepte niet uh, uit de weg ga. Integendeel, ook voortdurend opzoek um, tot ergernis soms van ja. <laughs> mensen uit mijn omgeving. Maar soms tot goed je is gewoon jol... over dat goed voilà. voilà, ja, ja, ja. Doe een keer, doe een keer, hè. doe een keer gewoon. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik, um, um, ik maak nu sinds twee jaar en een half iets heel bijzonders mee. Uh, twee jaar en een half geleden is mijn, mijn moeder overleden. En op een of andere manier ben ik daardoor um, in een veel intenser contact gekomen met mijn zussen. En we zien elkaar ongeveer wekelijks. Dus uh, vroeger was dat een paar keer per jaar bij manier van spreken. Nu is dat ongeveer wekelijks. En dat zijn gesprekken die we met elkaar voeren, die, die ongelooflijk interessant zijn. En waar dat, die eigenlijk voor mij ook een soort van vervolg zijn, of, of, of een, ja, een soort vervolg van volg van dat soort van psychoanalyse, dat ik mijn eigen uh, toelaat uh, mee te maken bij manier van spreken. Um, wij. Wij kunnen over heel banale dingen met elkaar praten, en dat gebeurt ook heel vaak, maar we gaan de diepere gesprekken helemaal niet uit de weg. En voor mij zijn die levens noodzakelijk. Want het vreemde is dat je, ja, dat heb ik dan op een bepaald moment geconstateerd in mijn leven, dat is van, je bent eigenlijk maar een jaar of zeventien, heel intens samen met uw familie, maar dan blijkbaar heb je de volgende 40, 50 jaar nodig om daarmee af te rekenen, of daarmee in trainen te komen, of dat een plaats te geven. Al die dingen die daar eigenlijk gebeurd zijn, en die ervoor zorgen, dat daar de fond gelegd is van datgene wat je daarna uh, in je professionele en je privéleven ontwikkelt. En dus het, het uh, met je, in mijn geval met je zussen, daarvoor zo intens over kunnen resoneren, is, is een enorme verrijking. Mm-hmm. Het is een, ra- een aanrader voor iedereen.
0: <lacht> <lacht> Uzus uh, zus Pascal was ook al mijn gast in deze podcast. Zij vertelde ook dat jullie elke week... Is het waar? Ja, Kijk. Dus elke week samenkomt. Ja, ja. um, jij behoort tot... Je bent de wereldtop van jouw discipline. Is er iemand met wie je nog graag wil samenwerken, maar aan wie dat je niet durft vragen. <laughs> dat wordt zo een
1: publieke biecht. <laughs> um... Barack Obama. Ja, god. Uh, maar dan gaat het eigenlijk meer over, over um, mensen die je zou willen ontmoeten. Samenwerken is ja. nog iets anders, hè? Ik wil ja. Samenwerken, ja. ja. Want ontmoeten, ja, er zijn een aantal mensen. Goh, ik, toen we keur aan het maken waren, uh, in die periode is, is uh, of net daarvoor, is Desmond Tutu overleden. En Desmond Tutu is een van die mensen die geciteerd wordt in de voorstelling. En als er nu iemand was dat ik dacht van, oh, die zou ik heel graag een keer ontmoeten, dan was dat, dat is voor mij zo echt een held. Um, omdat die, dat is zo iemand, ja, die tegelijkertijd vanuit zijn geloof zo'n, zo'n fantastisch mooie dingen heeft kunnen vertellen. Maar het was ook... Um, een fysieke mens. Het was geen, uh, geen pezenwever, het was geen pilarbeiter. Het was geen uh, katholieke priester bij manier van spreken. Het was iemand die die, die echt um, ja, die, die ja, genoot met volle teug van het leven. Maar goed, dat is dus iemand die ik graag zou ontmoeten. Uh, iemand waar ik zou mee samenwerken? Ehm. Um. Ik heb het gevoel dat ik eigenlijk in de loop van gans mijn leven voortdurend met mijn gat in de boter gevallen ben als het gaat over samenwerken met mensen. Um, en Ik probeer niet uw vraag te ontwijken, hè, want ik, moet echt na de, ik zou echt niet direct weten van ah, dat is nu echt iemand wat ik heel graag... Omdat als ik zie met wie dat ik op dit moment samenwerk ik denk dan bijvoorbeeld aan Frank van Laeken en Steven Prengels in functie van mijn bijvoorbeeld, of ik denk aan, aan de mensen waar ik mee samenwerk nu en waar we binnenkort weer gaan mee optreden met keur, Dan kan ik alleen maar zeggen van oh, wat een chance heb ik dat ik die mensen mag ontmoeten en daarmee bezig mag zijn. Um, dus dus um, ik denk eerder zo, als ik die nieuwsgierigheid waar ik mee rondloop, zou kunnen behouden, dan ben ik er zeker van dat ik ik de juiste mensen ga tegenkomen. Oké. Antwoord aanvaard. Aanvaard het? Allee, vooruit.
0: Wil jij jouw drie boeken (laughs) nog eens herhalen voor mij? Wat was jouw eerste boek?
1: Het eerste boek was dus Het Materiële Leven van Marguerite Turas. Het tweede? Het tweede was Beasts of No Nation van... Oezudinma Iwiala en daar heb ik dan de seizoenen van Maurice Pons aan gekoppeld. En drie? En het derde was een klein leven van Hanya Yanagihara. En daar heb ik de, uh, de onverzadigbare vrouw en de afwezige man van Lisette het hoofd aan
0: gekoppeld. Dankjewel. Graag gedaan. Ik heb het gevoel dat die vraag die ik stelde over de orthopedagogie en de uh, handicap dat ik dat, daar helemaal. Het verkeerd geformuleerd heb, dat dat niet oké okay was. Klopt dat? Herinnert u nog hoe je het geformuleerd had? Ja. Je zei dat het controversieel was en dat, dat, dat als het zo geformuleerd wordt, dat het controversieel is op dit moment, ja. en het heeft te maken met, klopt het woord, die dat je zo gaat iets gaan. Ja, ja. Een, als, als het ware van een andere cultuur en gebruiken ja. voor je eigen ja, ja, ja. goed, zo dat Ja, maar dat
1: is, een, dat is een, um, een kritiek die vaker wordt gegeven, um, ook toen we samengewerkt hebben met, um, met Afrikaanse muzikanten. Ja. Uh, oh, ja, het gaat eigenlijk over, dat woord dat ze vaak gebruiken in de woke is dan appropriatie. appropriatie. Um, maar dat is een, een, een hele... Ik vind dat een hele interessante discussie, maar tegelijkertijd ook een hele moeilijke die nu gevoerd wordt. Hè, want uh, het gaat dan ook over het feit van wat, wat kun je op scène vertegenwoordigen. Kunt je bijvoorbeeld... Uh, wat uh, Lucas Dond bijvoorbeeld meegemaakt heeft, dat zijn film op bepaalde plekken niet kon getoond worden, omdat de ho- het hoofdpersonage in de, vo- in, de, in de film niet gespeeld werd door ja. een transgender persoon. Of niet transgender, was die ja. alleen transgender speelde. ja. ja. Ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn discussies die, als ze op het scherp van de snee worden gevoerd, heel moeilijk worden natuurlijk. Hè? En, um, en als we het dan linken aan het uh, bewegingsmateriaal waar dat ik rond gewerkt heb, en waar, waar, waarvan mensen zeggen dat dat kopies zijn van of, 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 um, ja, um, of geïnspireerd is op het bewegingsmateriaal van mensen met een beperking. Dan kan ik um, daar alleen maar op antwoorden van, ja, het is daar zeker op geïnspireerd, maar het is geen kopie daarvan. Um, de dansers die, die dat soort van bewegingsmateriaal hebben gezien, zijn op zoek gegaan bij zichzelf hoe ze het gevoel dat ze hadden bij het bekijken van dat soort van materiaal konden vertalen via hun eigen lichaam. En dat daar dan verwantschappen optreden, dat vind ik evident. Maar um, het is op die manier, gebeurt met ontzettend veel respect. En dat vind ik heel belangrijk. Maar in, in die hele discussie, ik ben, ik ben iemand die eigenlijk heel hard pleit voor metissage, voor, voor, voor daar waar een, een soort van uitwisseling gebeurt. Tussen mensen. Op basis van waar uh, ze vandaan komen, wat dat ze meedragen en op welke manier dat, datgene wat dat ze meedragen kan doorgegeven worden uh, aan iemand die daar niks mee te maken heeft. Ik, ik, ik denk dat dat, dat dat de basis is van evolueren. Uh, je komt in, in contact met iemand die heeft iets te vertellen, daaruit leerde en jij gaat dan datgene wat dat je zelf kent, daaraan toevoegen of daardoor laten inspireren. -hmm. Dat vind ik vooruitgang. En als iedereen probeert of of, uh, als iedereen uh, zijn eigen... (laughs) Ja, gewoon... Het is een discussie, we gaan het hier niet niet oplossen en ik denk dat ik meer tijd en ruimte zou moeten krijgen om daar echt dieper op in te gaan. Het gaat over identiteit, over het identitair denken en en dan komen we midden in de woke uh, discussies en die kunnen niet met een paar slagzinnen uh, uh, counteren of of bevestigen, maar daarentegen daarover praten In rustige omstandigheden, ik doe niet liever op dit ogenblik, omdat het wel heel essentieel is. Uh, Want ik voel zeker in ons milieu dat er geleidelijk aan toch ook meer en meer censuur begint binnen te komen daardoor. Dat heel veel dingen niet meer mogelijk zijn. En uh, ik vind het heel belangrijk dat de discussies gevoerd worden. Maar als ze dan leiden tot het feit, wat ik heel vaak in mijn omgeving heb gezien, dat mensen heel veel dingen niet meer durven doen of zeggen dan denk ik van, oh-oh, dan gaat er bij mij een lichtje branden. Zo.
0: Ja. Begrijp ik. Hmm. Kito heeft de hele tijd hier zo gelegen, af en toe een beetje recht gekomen. Nu staat hij recht, kuspelend. Ik <lacht> <lacht> denk dat hij nood heeft aan aandacht. Zou het <lacht> kunnen? Nee, ik kan dat eigenlijk heel lang volhouden. Hoewel, kijk, het op hij echt op u. Ja, ja. ja, ja. Nog een keer, wat een prachtige hand. Nog een keer, likjes. (laughs) Dankjewel voor jouw drie boeken. Heel graag gedaan. Dit was mijn gesprek met Alain Platel. Na onze babbel liet hij mij nog de boekenkast in zijn slaapkamer zien en zijn werkruimte waar de plakboeken van al zijn voorstellingen samen in een grote kast staan. Die kast staat helemaal vol. Indrukwekkend. Een foto van de boekenkast staat op wimoosterlink.be. Ik zet ze ook in de stories op Instagram. Drie underscore boeken. Daar kan je deze podcast volgen op Instagram. 3 in letters geschreven underscore boeken. Laat vandaag of morgen, als je wil, aan twee vrienden of vriendinnen weten... dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Dat het echt de moeite is. Daar doe je mij een groot plezier mee. Dat helpt om de podcast verder te verspreiden. Twee, dankjewel. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie boeken. Bedankt voor het luisteren en voor het delen. En tot de volgende keer.